0: Добро пожаловать на подкасте об энергии, ресурсности и осознанных изменениях. Меня зовут Лена Садома и я коуч. Я помогаю людям находить в себе энергию для того, чтобы жить жизнь на 100% своего потенциала. Я верю, что, слушая этот подкаст, в одном из эпизодов ты найдешь ответы на свои вопросы и станешь чуточку счастливее. Сегодня в эпизоде «Понедельник крутых людей» разговоры с крутыми людьми, о крутых вещах, которые они воплощают в жизнь. В этот раз я разговариваю с Вадимом Пилипчуком, сооснователем и CEO компании Hillary Cosmetics. Мы говорим с ним о его пути, о том, как он пришел к экологическому сознанию, как набегал успех для своей компании. И, конечно, многое у нас об энергии. Ведь Вадим считает, что именно высокая энергия первична в успехе любого дела. Как он поднимает энергию и как сохраняет ее после активного рабочего дня, слушайте в этом эпизоде. Друзья, всем привет! Уже давно не виделись, но я очень рада сегодня быть снова в понедельнике с вами и еще с крутым, безумно крутым человеком Вадимом Пелепчуком, CEO Hillary Cosmetics, А для меня еще безумно энергичный, безумно быстрый человек, который очень быстро внедряет новые вещи, развивает бизнес, развивает компанию, которой я уже в Украине заняла достаточно высокие позиции. Это, по-моему, украинская компания, которая зашла в бракард, и это безумно приятно, потому что это из нашего Хмельницкого, создано в Украине, создано в Хмельницком, и просто безумно крутым человеком, с которым хочется общаться и узнавать о том, как у него это все получается. Вадим, я уже начала с того, что ты для меня безумно крутой человек, человек, который успевает внедрить все в свою жизнь, вести огромнейшую компанию, и при этом еще ты делаешь огромнейшие пробежки на 30 километров, ты ходишь 100 километров в горы назад, не знаю куда, может, и не по горам, ездишь на велосипеде, утром купаешься в карьере, ну, то есть, как бы, оно всегда удивляет, у людей никогда нету ни на что времени, а ты это все успеваешь, ты это можешь, и более того, ваша компания растет с каждым днем, растет, становится лучше, и это просто удивительно. Безумно рада с тобой быть знакома. Давай начнем вообще с того. Ты можешь представиться, рассказать ну, буквально пару слов о себе, кто ты, кем ты себя считаешь?
1: Окей, okay, да, спасибо большое вообще за это приглашение, очень приятно пообщаться с аудиторией твоей. И очень близка тематика вообще работы с энергией и как бы вот те вещи, которые питают нас, питают бизнес и, и подобное. И в принципе спасибо, что есть шанс поделиться какими-то своими практиками и быть полезным людям, чтобы кто-то кто-то тоже, ну возможно кому-то мои техники, мои советы помогут тоже зарядиться и стать, стать более активным, более продуктивным, результативным, счастливым, просто, возможно, просто спокойнее стать и так далее. Да, я, как ты сказала, я в принципе, управляющий генеральный директор Хиллари Косметикс. Я сооснователь Хиллари Косметикс. Этот проект, в принципе, относительно алого океана косметического рынка очень молодой, то есть торговой марке всего 4 года. Как Как сейчас принято говорить бренду, но бренд это немножко больше, то есть я считаю, что торговая марка брендом может стать через лет 20, как бы минимум, потому что это и масштаб, и любовь к и узнаваемость как бы довольно масштабная, когда уже можно назвать себя брендом действительно. То есть, но тем не менее в Украине мы достаточно узнаваемы. В общем, в предпринимательской деятельности я лет 12, и в бизнесе... 20 лет уже, как бы еще со времен ну, наемного труда в корпорациях, и, и вот уже э, 10 лет, как бы 9 лет, как предприниматель э, индивидуальный, скажем так. Mm-hmm. Где-то серийный, где-то, где-то не серийный, ну, по-разному, есть разные проекты. Сейчас вся концентрация, там, 99% всего моего внимания, это именно Хиллари.
0: Mm-hmm. Классно. Слушай, ну, как-то, честно говоря, немножко странновато, но с другой стороны и не странно. То, что вроде бы бренд косметики начинается, но ты сооснователь, да, и у тебя есть тоже... И как женщина возле тебя, так и мужчина. Ну, то есть, как бы мужчина занимается косметикой. Но при этом, при этом я знаю, как у вас все делается, насколько у вас бизнес налажен, я понимаю, что это действительно твое место. Откуда вообще появилась идея создать именно косметический бизнес? Ну, то есть, по факту бизнес можно сделать любой. Почему именно косметика? (смех)
1: Ну, тут, как бы, если кратко, то два фактора. Во-первых, Мой образ жизни и мои личные предпочтения, они, ну, такие все очень няко. То есть я вегетарианец, я не ем сахара абсолютно, ну, то есть полностью проверяя составы, там покупая, читая, что на хлебе написано, на, на печенье и на всем, я... Что я еще не делаю? А, я алкоголь в принципе ну, не употребляю, ну так там 50-70 грамм вина раз в 5 год могу, но как бы чисто для вкуса, и еще до рождения детей, как бы там следил за качеством воздуха в помещении, за экологичностью своей косметики, которую я покупал, это уже ну, мое личное потребление такое больше 10 лет. То есть там дома у нас. В Украине это, в принципе, не популярно совсем, только набирает э, сортирование мусора. У нас... Компостер, да, где там это все компостируем, где какие-то споры перерабатывают наш мусор, и так далее. То есть э, мое такое ли, личное отношение к экологии: кто, чем мы пользуемся, то есть, м- отношение к здоровью меня всегда тянуло в экологические какие-то темы. <связывая> и Хиллари не первая проба пера, это первая удачная проба пера э, вокруг экологии. А <связывая> с другой стороны, мы с э, семьей э, ну фактически за последние там, 10 лет два раза столкнулись лично с онкологией, то есть один раз у жены, второй раз у сестры. И надо сказать, что в Украине очень печальная в этом моменте статистика. У нас рак кожи второе место в Европе. Поэтому, ну то есть еще и социальный долг для предпринимателя, но тоже важная часть, потому что в принципе, когда мы проводим эфиры партнерам, когда я провожу эфир в своем аккаунте, я говорю, мне как бы и не важно, какой вы будете пользоваться косметикой, пользуйтесь органической, читайте составы, копируйте, вы, у вас есть любимая торговая марка, не поленитесь, зайдите на их сайт, зайдите на Makeup, розетку, там, где она присутствует, там, в Россия, да, скопируйте состав, забейте в Google проверка состава проверка натуральности состава uh-huh. и почитайте чем вы пользуетесь потому что кожа это самый большой наш орган она впитывает она впитывает огромное количество как бы всего что вокруг нас и очень важно как бы чтобы там были правильные вещи то есть как и в бытовой химии потому что одежда если стирается Опасным порошком, скажем так, а, а из-за того, что э, ну, постсоветское пространство очень быстро э, пополняло э, благо, благо западной цивилизации, э, так получилось, что у нас много низкокачественных продуктов дешевых, ну, потому что еще как бы небольшой уровень жизни населения. И, э, ну, и скажем так, продукты как косметические, так и э, там, бытовая химия. Э, прямо с опасными э, ингредиентами. Ну, еда, в принципе, тоже. А, и э, как бы для меня это важно, и, и, ну, и такая вторая как бы как миссия нести э, какое-то здоровое потребление, э, хорошие продукты нести людям. А, плюс э, как бы женская аудитория для женской аудитории. В принципе, важна красота, да? ну, то есть важен уход за собой, как можно долго выглядеть лучше. И маркетинг косметический, увы, так построен, что вещи, которые влияют на красоту, как правило, очень нехороших ну, не, не составляющих производятся, mm-hmm. То есть это yeah. действительно очень тяжелые соединения химические, очень опасные для здоровья вещи. И как бы а технологии, то, что э, цивилизованный мир, то, что немецкая, итальянская, французская, испанская, канадская, американская, как бы, Промышленность по разработке ингредиентов позволяет на органических составляющих, на органических кубиках построить продукты, которые будут работать отлично, решать все проблемы по красоте и одновременно быть полезными, то есть не вредить организму и даже возвращать работу органов, в том числе кожи, волос, абсолютно в природное состояние, так как мы созданы... И так как, в принципе, те вещества, которые вокруг нас были там, все 4 миллиона лет нашей эволюции. Поэтому как бы, ну вот, вот, вот такая штука присутствует. И это, это одно из, почему я занимаюсь именно, именно такой органической косметикой. А, как бы В принципе, в рынок мы заходим через результат. То есть мы в основном наши продукты, реклама, мы позиционируем именно там, где они действуют. То есть ну, морщины, там, зоны глаз ну и так далее и тому подобное. кто Кому будет интересно, посмотрит. А вот эта органичность – это уже бонусом. Мы на ней там не акцентируем, потому что все-таки в первую очередь нужно решить проблему, с которой косметика покупается и выбирается. И дальше уже мы хотим, чтобы, чтобы люди были здоровы и, и выглядели хорошо, как можно дольше. Ну и второе, почему именно мужчины занимаются косметикой. Вот, как ты сказал, мой партнер по бизнесу тоже мужчина. Как бы на самом деле математика в одно время мы, когда из офлайна уходили в онлайн, мы тестировали несколько ниш, как бы в том числе мы начинали в Инстаграме, брали как бы модели, которые работали на Западе. Мы тестировали разные, то есть мы запускали бизнесы в мебели, в одежде, в косметике, в продуктах. Ну вот, вот вообще во всем, типа что, что присутствует в посуде и так далее. И косметика очень хорошо срослась, мы занимались ритейлом, мы офлайн, онлайн, мы импортировали, продавали украинские другие марки, то есть пару лет мы набрали опыта и объема клиентов, объема продаж, и постепенно от ритейла перешли в собственное, собственную торговую марку, а потом и собственное производство косметики.
0: Классно. Слушай, вот так нравится.
1: мы оказались в косметике, мужчины.
0: Классно, классно. Вы очень органично там а, оказались, в этой органической косметике, извини за топтологию, но так уж оно и есть. А... То есть, кроме того, что вы действительно, я помню тот период, когда вы тестировали, я помню, как вы заходили в мебели, да, я помню твою историю, что ты говорил, пока мыл машину, создал инстаграм-аккаунт, да, и сделал там буквально за полчаса первую продажу, так, так, так у вас открылась ниша мебели, и вы действительно тестировали очень много, прошли много и остановились действительно в важном в Украине продукте, и что безумно, безумно приятно, то как вы относитесь к тому, чтобы эта продукция была качественная и действительно не вредила, потому что, ну, давай так, на правду говорить, в Украине это чуждая немножко э, нам философия, э, то есть, это уменьшается, но, к сожалению, все еще есть много, да, быстренько срубить бабла, да, а там уже посмотрим. Вот. А вы же думаете о том, чтобы действительно бизнес был прибыльный, но при этом думаете, как бы не навредить, когда результат, но не навредить человеку а, в здоровье. Это, это безумно благородно и круто. А, Вадим, хочу у а, вот, тебя больше узнать, смотри. Ты сейчас безумно для меня, можно так сказать, эко-коншьюз человек, да, очень сознательный, экологический. И то, что ты говоришь, мне отзывается очень сильно. Но я понимаю, что мы с тобой выросли в Украине, да. И наши там мамы, наши родители не были там экологически сознательны, да. Как у тебя пришла в твою жизнь э, вот эта философия понимания о том, что надо следить за тем, э, что мы мы используем в нашей стиральной машине, что мы используем на нашей коже, что мы кладем себя в рот и все остальное. То есть как ты к этому пришел, понимая, что не в один день, но какие где-то, наверное, этапы твои были?
1: Прям интересный вопрос заставляет задуматься. Как бы, наверное... То есть все-таки э, у нас у всех какие-то из детства вещи тянутся, да. Э, много то, что мы даже думаем, что мы делаем, либо не делаем, либо мешает какие-то вещи, э, заложены именно там. И э, так случилось, что, в принципе, когда я еще был маленьким, э, у меня отец... Э, Сердечник, он пережил, как бы, достаточно большой, большой инфаркт, сердечной да, сердечные болезни, и все мое детство у нас была здоровая еда, то есть мама следила за качеством пищи в семье, да, то есть там отваренная, проваренная, нежирненькая, как бы, все такое натуральное, как бы, прежде всего, чтобы не было продуктов, которые вредят отцу, сердечнику, ну и, и так мы уже все привыкали, как бы, к, к легкой здоровой пище. А, как бы понятно, по там химии и косметике не было, а, но какие-то предрасположенности уже в эту сторону были. А, ну а дальше, когда уже там сам повзрослел, а, как-то э, вот, вот эти из детства отголоски, они э, ну, тянуло, в принципе, как-то всегда почитывал, посматривал, если что-то где-то попадалось uh-huh. со значком МЭКа, это, в принципе, всегда интересовало. И вот, как я сказал ранее, я начал следить за этим даже до детей, даже до, э, как бы, э, женитьбы своей. То есть уже, уже, еще когда я сам, еще когда я был холостой, то есть, как правило, у меня есть знакомые, которые уже, э, ну, на это обращают внимание с рождением детей, потому что думают mm-hmm. о них, чтобы, чтобы у них не, э, как бы, ну, ограничить их от э, каких-то вредных веществ. Ну, как бы, у меня это было заложено еще до того, а, как бы, ну, вот, отношение к экологии.
0: бесподобно, вообще очень интересно. А, потому что действительно это похоже на то, когда думает о там чтобы ребенку не навредить, да, то история, когда родитель думает в первую очередь о себе, да, потом ребенку перепадает его вот эти привычки, это действительно даже более здоровая история и очень классная. А, Смотри, ты упомянул то, что ты вегетарианец, ты не ешь сахара, не употребляешь алкоголь в, ну, явно не в тех размерах, которые э, к нам привычны. Э, что было первое? То есть э, чего ты первый отказался? Алкоголь, мясо, сахар.
1: Э, первое, ну, как бы, тоже опять-таки, В принципе, в школьном возрасте как-то так школа еще прошла, что и вообще не было. Ну, то есть, как бы такая атмосфера и, скажем так, круг, что потому что, к сожалению, у нас такое общество, что такие вещи, как там, курение, алкоголь, начинаются еще в школе. У меня не было, по сути, таких соблазнов, слава богу, то есть как бы, я с этим не сталкивался. С алкоголем я столкнулся в университете, и, скажем так, ну не то, что ну, там, какое-то пиво там раз в неделю, тяжелый алкоголь, там 5-6 раз в год, но ни разу мне это не нравилось, все употребления меня, все эти компании вызывали, ну потом не, и сразу как бы непонятную реакцию, и потом на здоровье, как бы нехороших несколько дней. То есть и к концу университета попалось видео, может, если кто-то помнит, там 2005 год, не помню фамилии, такой бородатенький мужчина, стоял возле флипчарта, возле доски, рисовал, как там алкоголь ходит по организму по голове, эти видео были очень популярны тогда на ютубе, ты помнишь, да, его? Нет,
0: не помню, но я прям не представила, помню. ну, то есть в то время, как, как во-первых, Ютуб выглядел, и как все
1: остальное. Да-да-да. И, а, и как бы, ну, он впечатлил, и я так себе раз и навсегда решил. И, в принципе, лет 10 до 14-15 года я вообще ни, ни грамма даже вина не пил, там, вот с 5 по 15, грубо говоря. Ну, и последние 5 лет я вот, вот то, что я говорю, могу там выпить 70-100 грамм вина, 5-6 раз в год сейчас, то есть как бы это было первое, и это было там 15 лет назад, грубо говоря, uh-huh. мясо это уже лет, наверное, вот сколько мы с тобой знакомы, где-то с того периода, uh-huh. то есть это лет 6, как What? бы... Больше, да, значит, лет 7, как бы без мяса тоже отлично, как бы прекрасно. Но с мясом опять-таки я не чувствовал никогда к нему тяги. Когда я жил один, там 10 лет я жил один еще там до брака, грубо говоря, там, без родителей. То есть я его себе даже никогда не покупал. Я такой неосознанный был вегетарианец. Я там приеду к родителям, угостят мясом, я ем там. Как бы, ну вот прийти в магазин и взять там положить колбасу в в корзинку, да, вот у меня даже никогда не было такой тяги. И когда подрос какой-то, стал более осознанный возраст, подумал, так меня же не тянет, и особо, когда его поем, я не чувствую там удовлетворения, есть даже вот опять-таки мы про энергии говорим, всегда с ним я ощущал какие-то потери энергии на самом деле, я начал себе прислушиваться себя понимать и ну, постепенно пришел к тому что, что это абсолютно не мое у меня нет к нему тяги у меня есть забор энергии у меня есть еще какие то такие вещи что в принципе я лично животных считаю достаточно равными нам существами так повезло что эволюционно у нас есть ресурс ума и мы смогли отстроить цивилизацию да там взять контроль над животными, над миром, но это как бы не повод, чтобы к ним так относиться, там, грубо говоря, их соседей своих кушать, то есть, ну, вот есть у меня немножко такой принцип, возможно, смешной, и вот так у меня как бы без мяса. Ну, и сахар тоже где-то услышал, где-то прочитал пару раз, сахар у меня в ноябре будет год, как я без сахара, попробовал, очень понравилось, прямо Мега-энергетическая вещь, как бы, наверное, энергии как раз от отказа от сахара, это, ну, про алкоголь уже не помню, потому что ну, то есть, его и не было много, и давно, но, например, отказ от сахара, это намного мощнее по ощущениям силы, чем от мяса. То есть это прям очень сильная вещь, то есть, Ух,
0: ты. Ух ты, я, наверное, слышу впервые. Это, конечно, ты а, пример удивительной истории, а, потому что, знаешь, обычно люди там заходят, ну, типа, загоняют себя в какую-то жопу, извини за слово, да, а потом уже начинают искать, типа, ой, а, попытайся я там отказаться от алкоголя, перестану курить, а, начну там делать что-то полезное, пробежусь, а, и будет несчастье. вот. То у тебя это как такая действительно органическая история, когда ты понемногу-понемногу, то есть ты, во-первых, из, из семьи, где была очень здоровая обстановка, здоровая пища, и это стало основой, да, то ты просто на это начал наслаивать, и это действительно какое-то такое, что для тебя это уже ну просто стиль жизни. И тут, наверное, человек, знаешь, тут тут уже, наверное, неудивительно, почему у тебя столько энергии, почему ты успеваешь сделать столько много, и как оно все питает друг друга разные сферы то есть ты сейчас себя слушаешь и понимаешь что ты действительно очень осознанно относишься к своему телу как что-то что тебя позволяет жить это действительно очень очень круто Вадим Спасибо. хорошо ты про тело говоришь а занимаешься ли как-то ты своим своими мозгами Медитация, не знаю, терапии, не не какие-то тренинги. То есть понятно, что у тебя это уже история с с тем, как ты физикой, физика своего тела занимаешься. занимаешься ли ты своей головой своим состоянием?
1: Э, Да, ну в, в эту сторону. Как бы смотри, пробег, да, начну с бега. Ты начала бегать раньше, чем я. Я помню, помню, ты бегала уже красиво в парке. То есть я еще еще не бегал, не пробовал и как бы не понимал. То есть вы со Славой, мне кажется, на года два-три, наверное, раньше. То есть уже у Славы были... марафоны, то есть уже какие-то забеги. Я не помню, ты были ли официальные марафоны, как бы выделились. Ну и тоже спасибо, это как бы один из примеров, потому что, ну, то есть ты видишь там, как бы этот человек подает такой пример другой, третий, и ты сам потихоньку начинаешь втягивать. Но вот как раз-таки с головой, с работой в эту сторону, это пришло, наверное, Бог пришел, бег пришел как первый спасатель такой от стрессовых ситуаций. Uh-huh. То есть все-таки я предприниматель, и если тут есть предприниматели, они меня поймут несмотря на то что сейчас много на ютубе про всякие легкие прекрасные успешные вещи и сладкую предпринимательскую жизнь там, автомобили и так далее есть на самом деле совершенно обратная сторона это не просто это большая ответственность это команда это семьи людей да, как бы, это там, зарплатный фонд который существенная сумма ежемесячная это финансовые потери регулярные, потому что э, все-таки ну, и бизнес молодой, и как бы и рынок э, еще тоже молодой. К тому же э, для нас важен рост компании прежде всего. Мы, ну, мы в растущем сегменте, на, на растущем рынке работаем, э, или мы так думаем, потому что мы постоянно растем. Рост э, психологически очень непростая штука, а, также у меня был пример э, там, как бы короткий, годичного, э, не нерезультативного, но очень тяжелого психологического партнерства, а, которое как бы ну, так, э, подъело нервов немножко. Ну и вот это все привело к бегу. А, как бы, и в принципе бег пришел как с от вот стрессовой ситуации, да, то есть, э, как бы, когда у тебя много дел, много опера... операционки, плюс еще там какие-то тяжелые решения, плюс стресс, именно вот бег потихоньку начал вот это выводить, успокаивать, стабилизировать, давать энергию с этим всем бороться. Э, и, ну, и потихонечку там, как все, начиная там с двух, трех там, э, первая пробежка была 7, с Мишей Поляком, нашим общим знакомым, мы побежали, как бы, это, это было как бы много для первой, потому да. что она была первая, ну, после, там, семилетнего перерыва, я, там, бегал до этого какой-то период, семь лет еще назад, и, ну, потом вернулся в три, и потихоньку, потихоньку, вот, сейчас у меня, там, ну, 20, полумарафон раз в неделю, там 15 раз в неделю и там пару раз в месяц 30 как бы ну вот такие пробежки теперь время на них нужно только находить потому что чтобы выбежаться отдохнуть успокоиться получить удовлетворение для организма для мозга теперь нужно там минимум 2 часа бежать но бег это еще такое действительно меня заряжает я кстати пробовал сейчас модно медитации да их показывают в фильмах много об этом говорят много кто пробует да там книжки аккаунты программы в телефонах ну видимо опять-таки типы людей как бы пробовал не мое и одновременно бег это та же медитация то есть если вы не можете просто сидеть там медитировать по сути равномерные Одинаковые движения, длительное время, по сути, то же самое, просто еще как бы с физической нагрузкой и. Вот как бы на на успокоение, на мозг это очень хорошо работает. А дальше уже развитие под под бег, это или музыка, или аудиокнига под настроение. У меня был период, когда я старался из из каждого бега выжать максимум. Только книга, как бы бегу, слушаю, прибежал, конспектирую. Сразу там прибежал, пишу тудушки. Сейчас, кстати, я бегу. Все все идеи, которые движут наш бизнес, все новое, что вот мы делаем, оно приходит на пробежки. Я бегу и голосовой клавиатурой Google сразу в Trello строчу команде задачи во время пробежки. И, этот, и они, наверное, мечтают, чтобы я перестал бегать, потому что именно во время бега как бы, приходит много, много интересных. Ты, э, сейчас я уже аудиокнижки меньше слушаю, во время бега э, больше там, какую-то музыку и обдумываю день, обдумываю там, какие-то процессы, цифры и вот э, как бы... Ну, это еще и физика есть, потому что э, во время спорта э, выделяется мышцами кислород, мозг насыщается кислородом, э, как бы и он немножко переходит на другие волны работы. То есть э, тем более, если его насыщать кислородом 2-3 часа, то как бы то идеи приходят светлые, скажем Да,
0: так. более того, у тебя вырабатывается yes. очень много серотонина, и мы в серотонином, мы в счастье, мы действительно генерируем, а, ну, ты. ты Предприниматель, Отлично. который прошел очень много чего стрессового, да, мы понимаем, что в стрессе мы, мы, конечно, мы можем решить какие-то вещи, но именно в стрессовых ситуациях мы делаем какие-то, ну, очень часто глупые какие-то вещи. Вот. И тут же, получается, он дает нам это спокойное состояние, в котором мы можем <foundation> творить, мы можем делать что-то, что действительно не тушит огонь, а что-то, что нас двигает вперед. Слушай, это действительно... Видишь, ты набегал успех своей компании очень хорошо. Да.
1: Ну, а, еще много много очень еще.
0: Такой, э, Вопрос, который очень многих терзает, Вадим, тебе нравится бегать?
1: Да, да, очень нравится бегать.
0: Уже нравится, да. Но что многие все равно говорят, что нет. Я, я в том числе, то есть я бегаю именно понимая, что мне даст этот бег, да, но типа сама пробежка, выйти на пробежку, это очень сложно мне.
1: Мне мне очень нравится, я ищу как бы возможности и, и нахожу, и у меня, ну, гра- график очень жесткий, как бы прямо много, и у меня бывает, что, то есть у меня там у ребенка бальные танцы каждый день, 6 дней в неделю. Я там лечу с работы, забираю, забираю ее с школы, и как бы... Сам быстро кроссовки бегу, прибегаю, душ везу там на танцы, ну то есть поминутно все пытаюсь успеть, но но как бы всовываю, ну, огромное желание всунуть бег, не всегда получается, но как бы в свой график такие побегать как бы очень-очень важно.
0: Слушай, задам вопрос, тот, который типа я представляю, что думают, наверное, многие, ну вот хорошо, у него есть бизнес, он тебе может позволить типа, бегать, позволить типа себе там, делать какие-то долгие пробежки. У меня это работа, у меня там много чего, но то есть, как бы у всех не хватает времени. Я понимаю, что такое предпринимательство, понимаю, что у тебя как раз меньше всех времени будет, потому что предприниматель, мне кажется, живет, спит с работой, просыпается с работы, ходит в туалет в работ... с работой, бегает с работой. Вот. Ну, то есть, как бы, и, наверное, даже иногда семья с работой тоже получается так. Что первичнее? Твоя компания или все-таки в ну, типа, рост компании? и возможности, которые она тебе дает, либо твой собственный рост, который питает компанию. Как вообще это все взаимосвязано?
1: Однозначно первичнее твоя энергия. И она дает возможности расти компании. Если, ну то есть, смотри, там, как бы ты ты хорошо знакома с Тони Роббинсом, да? Да. Книга из Полин, как там она называлась, что-то там, там из Палин было, да, как-то в названии э, книги.
0: Я, я не помню, но я была именно на тренинге, который на этой книге построил. Ну
1: вот его книга, и, да-да. И в книге был момент, что как бы следите за энергией, каждый день пишите, что отбирает, что дает, что как бы этот. Ну, то есть я читал книгу, пробовал, то есть там пару месяцев я следил как бы за, что меня питает, что отнимает и так далее. И даже до сих пор у меня там моя личная трелла доска самый последний столбик, так и называется, энергия, и я уже знаю сейчас прекрасно, что меня питает, что отбирает, но если находится какая-то, вот я там прошел день, я прямо чувствую, что я выжатый, я просто там доползаю домой. Так, а что это сегодня было? О, вот такой момент, типа, я раньше не замечал, что это настолько энергетически затратная вещь, и я в этот столбик вношу. Даже если я в него потом не заглядываю, но я там могу два раза в год в него заглянуть, там уже есть, как бы, то, что я туда внес, я уже сосредоточился, запомнил. Тут же, как бы, вещь не так записать, а как сосредоточиться на себе и понять, что питает, что забирает. Как бы, и все-таки первичнее – это пополнять себя то есть я прекрасно уже вижу много раз, много примеров. Как только я уставший, я поверхностно отношусь к качеству задач, которые выполняют сотрудники. Я могу как бы, где-то на что-то закрыть глаза, что-то там сделают не так, как я просил, что-то сделают не вовремя. И либо даже где-то агрессивно могу как бы, и там наехать из-за того, что нарушен вот этот какой-то баланс. И одновременно, когда я в хорошем, как бы вот, вот этот высокий энергетический потенциал, как бы я сто раз напомню, все задачи как бы стараюсь, чтобы идеально э, там, сфокусирован, очень спокойный, если у них э, не сделали, я как бы спокойно обсуждаю, да, не получается, давайте еще раз. И они в этом, в атмосфере спокойствия и внимательности руководства тоже на самом деле дают лучшие результаты. Да. Как бы, ну... Э, отдых все-таки как бы важен, ну, не только бег, да, как бы спорт важен, то есть, например, летом мы плаваем уже много лет, ты с нами была, да, когда-то тоже, то есть у нас есть такая, ой, мы уже даже не знаем, сколько этому лет, лет 7 или 8, в 30 километрах от нашего города есть чистый, красивый карьер, каменный, с прозрачной водой, которая даже сейчас в сентябре прозрачная, и завтра я встану в 5 утра, и в 6 утра будет темно, я буду уже на карьере, я буду плыть в темноте, в тумане, свой километр, то есть летом я плыву 2 километра, сейчас мне нужно вернуться домой всем чтобы ребенка в школу отвести поэтому я я плыву один километр и выезжаю там в 530 стою в 5 но это тоже там мега штука и на самом деле я как и все в то же время привожу ребенка в школу я в, там пол 9 я уже в офисе то есть на самом деле времени у у всех одинаково, то есть ни у кого же его не больше. Да. Как бы и время на вот эти вещи можно найти. Но после э, как бы общения с природой тоже на самом деле либо бег, либо плавание, либо велосипед. Ну, то есть э, ну, у меня триатлон, вот эти три, три вещи, как да. бы э, постоянной нагрузки. Э, как бы, э, это же все еще с природой. Я даже не знаю, на самом деле, что э, больше питает и что важнее. Э, то, что я вижу вокруг, когда бегу, там запахи, травы, как бы если кто живет с Хмельницкого, там в Хмельницком поставьте как бы э, что там, сердечки, да, у нас в Инстаграме поставьте сердечки, показуйте немножко, есть? Есть сердечки. Если есть тут
0: появлялись люди, они, да. они пропадали, появлялись. Я вижу тут людей с Хмельницкого. Тут действительно, да. да, есть люди, которые очень понимают.
1: Ну, у нас на самом деле необычайно красивый экологический регион Вокруг города очень красиво. Мой вот этот ежедневный маршрут беговой, он, то есть по полям, по грунтовкам, три леса я бегаю. То есть я бегаю один лес, поля, второй лес, поля, третий лес. И разные травы, это просто невероятно пахнет, как бы пахнет круглый год по-разному. И опять-таки озеро, ну карьера утром, это тоже очень мощная вещь. То есть вот, вот как бы все-таки вот эту вещь я когда-то почерпнул у книги. Березовского, вот Березовский, который вот русский олигарх, который mm-hmm. там в Лондоне yeah. погиб, да, а как бы вот опять-таки общение с природой, насколько она как бы заряжает, а и долго еще, может, кто помнит, такой тоже был русский предприниматель Макароны, там водку делал в 90-х, как бы у него вот это тоже есть, то есть заряд природы, заряд спорта, ну и если я вижу, что там меня уже не вытягивает вот ежедневная вот эта вот нагрузка, то, конечно, нужен отдых помощнее, то есть, ну, там, недельный или хотя бы 3-4 дня с семьей, какой-то выезд за город, какая-то активность, но в моем случае нужна еще физическая активность. То есть, опять-таки, если... Вы по себе, потому что я, как и все, какой-то период там ездил там, с женой, либо там с семьей на море, какая-то там классическая отельная, вот эта пляжная жизнь. И, и как бы, если вы видите, что вы после нее недостаточно отдохнули, возможно, нужно активнее. То есть сейчас, как бы, даже если это морской, то он еще приправлен какими-то приключениями. И, в принципе, если есть возможность с семьей, Если нет возможности, то сам горы, как бы, три года назад я увлекся походами. В этом году я вот э, э, приехал сегодня ночью, я восьмой раз был уже в Карпатах, только за 20 год. Причем я хожу э, круглый год, январь, февраль, март, э, любой снег. Если снег, это ледоруб, кошки, и как бы, э, то есть абсолютно все равно. Э, Очень питательная вещь, три дня Похода, абсолютно без телефона, там без связи по энергетике, как там, не знаю, две недели, как бы классического любого классического отдыха: типа либо там лыжного, либо морского и так далее, без цивилизации. То есть на самом деле, тоже, тоже очень мощные вещи. Очень советую, если, если тянет. Боже,
0: Вадим, ты удивительный человек, просто ну, то есть, все то, что К чему я привожу к своим клиентам, привожу людей, своих клиентов вот к тому, чтобы начать делать вот это, вот это, другое, потому что все, что ты говоришь, это просто огромнейший источник энергии, да, и если я могу помочь человеку хотя бы получить что-то одно, да, то ты в это все в себя, ну, со всех сторон. Тут ты занимаешься э, спортом, тут ты спишь хорошо, тут ты кушаешь хорошо, тут ты, ты думаешь о том, что тебе положить в рот, а тут ты думаешь о том, как же провести время. Э, если ты в стрессе, значит, надо делать паузу, но ты, ну, просто это... ты. Действительно, я, я очень восхищаюсь тобой, удивительно. Просто спасибо, что yeah. ты такой пример, и то есть, ты не просто, знаешь, такой какой-то пример из книжки, которые к тебе э, не относятся никак, вот, э, а ты, человек, ты живой человек, которого я щупала, трогала, и то есть, ты живой, ты существуешь. И, э, спасибо тебе большое за пример такой. Э, Вадим, давай немножко, вот, если бы ты посоветовал вот так, обывателю, да? Что первостепеннее, что бы вообще, с чего ты бы посоветовал заниматься своей энергией, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы не возвериваться на других людей, чтобы работать классно? То есть на что первое обратить внимание?
1: Как бы... Самое первое на себя, то есть нужно понимать, что мы все все разные очень, нас абсолютно разные вещи питают. И если кому-то хорошо поход, то кому-то это не будет хорошо, это будет совершенно чуждая вещь, которая, возможно, только ну, будет раздражать, скажем так. И... Кому-то более спокойная, возможно, нужна медитация, там, кому-то сверхнагрузка. То есть присматривайте, надо присматриваться, пробовать, что заходит. Тоже питание, да, то есть, возможно, э, там я вегетарианец, а кто-то без мяса будет себя плохо чувствовать, он не будет чувствовать энергии, как бы. То есть, абсолютно всем разные. Я даже вот, вот сейчас я пришел с похода, у с нас было семь человек, и один из нас, он как бы... Он там требует другого уровня нагрузки. Он наш трехдневный поход, трехдневный маршрут прошел за полтора дня, ему стало скучно, он там машины стояли, ключи были у нас в горах. Он сел на автобус и уехал, и как бы Ну, то есть. И окей, да, ему надо такая нагрузка. Кому-то надо там меньше, кому-то нужно бег. Прислушивайтесь, смотрите к себе, пробуйте. Не делайте поспешных выводов. Если вы как бы, какую-то из техник проверили, и она не сработала, ну подумайте еще раз, попробуйте так, так, присмотритесь. Потому что иногда дискомфорт — это адаптация. То есть вы, вы к чему, организм к чему-то привык, эта вещь забирает вашу энергию, вы попробовали от нее отказаться или ее прибавить, наоборот, и адаптация к этой вещи начинает вас раздражать, и вы думаете, что это потеря. Это как бы... ну это приспособление, но на самом деле оно как бы дает. Ну и мне кажется, как бы вот в прошлом году меня очень сильно впечатлила sapiens книжка, там поставьте сердечки, кто, кто читал sapiens как бы мощная штука, которая дает ответов, ответы на многие вопросы, скажем так. И ну, на самом деле я там для себя находил, ответы как предприниматель, как человек, как отец, да, там, как муж, то есть, ну, со всех со всех сторон вот это эволюция затронута и, ну, как бы мне кажется, что очень важно понимать, что э, там гомосапиенцу нам как э, нашему древнему, а энергия а не оттуда изнутри, да. э, этому всему четыре миллиона лет в А, кстати, Насим Талеб, антихрупкость, тоже приблизительно та же философия. Этому всему уже очень много. Современный устрой жизни, то, что мы живем, И то, что забирает энергии, да, там, э, стрессы, там, финансовые потери у предпринимателей. э, э, Я работал в корпорации, я знаю, что такое э, глупые задачи, мартышкин труд, э, ненужные отчеты и так далее. Как бы, ну, то есть, вот вещи, там, э, не знаю, там, возможность э, как-то там, семья не у всех может быть, там, э, питающая, да, у кого-то она хочет забирать энергии. Кстати... Семья, такой же, как, как вот все остальное, спорт, и так далее. Это такой же мощный, мощный заряд, на самом деле, еще тоже, как бы, и нужно смотреть вот в эволюцию, как человек жил. И там часто очень много ответов, да. Потому что мы сейчас едим часто не то, что ели 99% существование гомо и неприродная для нас пища она может плохо влиять мы движемся не так как двигались 99 процентов мы ведем образ жизни мы живем мы там сидим вместо того у нас тело прекрасно создано для движения ему нужно много движения спасибо сейчас да технологии которые вцепили на нас вот эти все штучки которые нас заставляют делать там тысячи шагов И когда мы все больше и больше пробуем тех вещей, для чего мы созданы, и то, что в наших генах заложено миллионами лет, это очень, на самом деле, приводит нас в норму, приводит нас в естественное состояние, и нам просто в этом классно. И и опять-таки, с другой стороны... Рынок, маркетинг и так далее навязывает те вещи, которые нужно навязать, да, скажем так. И общество, да, там, возможно, какие-то заблуждения, и не всегда, не всегда это, скажем так, идет на пользу. Поэтому обращайте на природу внимание и на себя.
0: Круто, это очень очень важно, потому что действительно нету какого-то э, определенного там метода, знаешь, ну этой магической таблетки. Вот это каждый сделает и каждому будет счастье. Нет, у каждого есть свой источник энергии, энергия внутри нас просто надо найти этот ключик, который вот есть и помочь организму просто ну, не мешать ему эту энергию. Э, изучать вокруг и давать силы на все, что мы делаем, это, это очень круто. Ты говоришь о том, что дискомфорт может быть примером, ну не примером, а показателем то, что организм адаптируется. Это очень интересная мысль, я с ней полностью согласна, у тебя были такие... Ну, Был ли у тебя такой пример адаптации к чему-то, что сейчас ты понимаешь, это блин, это очень круто, что я это сделал, но в какой-то момент это было дискомфортно?
1: Ну, как бы, в принципе, да. То есть я бег, однозначно... То есть, там с бегом вот эта вот история. И кстати, вот вы мне со Славой тогда объясняли, ставили вот правильное понимание к этому: когда ты начинаешь вбегать, то сердце и легкие развиваются быстро, а сухожилия и мышцы медленно, и ты чувствуешь силы, начинаешь быстро увеличивать дистанции, из-за чего травмируешься. То есть, uh-huh. как бы я травмировался, там, тогда вы мне объяснили, я чуть-чуть там, взял медленное повышение нагрузки, потом опять быстрее, опять травмировался. Ну, то есть, Элементарно, просто мышцы не успевали за увеличением дистанции, и были травмы, это вот пример этой адаптации. Те же походы, на самом деле, это жутко, жутко дискомфортная вещь, то есть это... То есть сейчас у меня уже с опытом э, пришло понимание э, там э, эквипмента и легкого и функционального, который уже сейчас все комфортно. Но первый год был крайне дискомфортный. Но я уже понимал, что штука сильная, что мне это интересно, что мне хочется продолжать. Это и и, и хобби, и сильная э, медитация, батарейки и... э, как бы заряд энергии, я продолжу. Хотя все-таки, да, конечно, это через дискомфорт. Ну, наверное, в принципе, любое движение, везде, вверх, оно всегда дискомфорт. Бизнес тоже как бы не... В принципе, не... На самом деле, я люблю бизнес, это там для меня первое хобби, я кайфую, и рост бизнеса меня на самом деле заряжает больше, чем спорт, походы и так далее, но одновременно с тем вот хочу вернуться, да, он периодически и забирает сильно много энергии, не всегда он такой, как бы, веселый и позитивный, это и люди, ну и множество, множество раз ситуаций. еще раз как бы тоже хочу такой момент сказать потому что смотри сейчас в инфопространстве да много как бы акцента на предпринимательство там на бизнес что-то делаете и так далее опять таки нужно себя понимать это не для всех угу. я вообще считаю что предпринимательство для очень небольшого как бы, количества людей, которые получают удовольствие от стресса, изменений, нестабильности, тотальной как бы, тотальных проблем, тотальных как бы, финансовых попаданий там и, и так далее и тому подобное, и как бы, не всем стоит туда идти. Часто как бы будучи хорошим профессионалом, будучи как бы экспертом в чем-то можно быть и продуктивным и доход как бы адекватный получать и хороший угу. и часто у меня есть как бы там ну, вот, сейчас нет но долго были как бы в окружении люди будучи наемными сотрудниками зарабатывали больше чем я предприниматель как бы, грубо угу. говоря то есть ну, это не, не всегда и не для всех и это
0: ответственности и совсем ты заканчиваешь работу и уходишь домой спокойной ты же как предприниматель да. и ты и
1: уходишь с работы. Ты когда уходишь с работы ты идешь домой и у тебя такой груз как сейчас вот это все подумать значит, я буду думать в душе я вот тоже я себя словил на мысли что я как бы люблю мыть посуду да мужчина Люблю мыть посуду. Я не мог понять, почему, а я вот именно во время мытья посуды очень всего по бизнесу много успею подумать, придумать и так далее. Мне вот это нужно время. А потом прочитал, оказывается, что Безос и Гейтс, тоже любят и до сих пор моют посуду, потому что они в это время как бы тоже много всего придумают. Потому что, опять-таки, там физики объяснили, или там биологи, что вода, руки в тепле, то есть, как бы жорчание, вот тоже влияет на самом деле мелочь. То есть можно, кстати, вот с чего начать, да, ну, вот так, прожать. Начинайте с посуды, как бы, потом можно прибавить бег, там, еще что-то, походу.
0: Да, это не... удивительные, удивительные повороты. Вадим Галебчук советует того, что, ну, типа, откуда начинать брать энергию, да, мыть посуду, вот.
1: Можно в кафе устроиться. Что-что? В кафе можно устроиться.
0: Да, если, и зарплата,
1: если Думаю,
0: да, да. И, и, и не, не сильно ответственная работа. А, да, слушай, слушай у, меня, у меня крутился вопрос в голове, и а, я, честно тебе скажу, что я забыла, не успела а, не успела записать. Вот, а Лобода Александр пишет, что идет мыть посуду, прекрасно. Вы, а, я думаю, что вы своей жене, девушке сделаете хороший вечер, и ну и плюс да, сможете подумать, помедитировать во время мытья посуды с теплой водой на руках. И с тем, как это влияет. Ох, на все, на все. Вадим, у нас буквально пару минут остается, в принципе, то есть у нас тут Инстаграм обрывает все. Скажи мне, пожалуйста, у нас называется эфир понедельник крутых людей. Я всегда спрашиваю своих гостей: а кто для тебя крутой человек? Это может быть конкретная личность. А может быть, сборная солянка из качеств, которые тебе нравятся, вот что ты считаешь крутым человеком. Кто для тебя крутой человек?
1: Слушай, я думаю, наверное, что для меня каждый крутой человек. Как бы я, в принципе, долгое время был не очень, но, наверное, все-таки достаточно коммуникабельный. Вокруг меня много людей, и, как бы, и это растущий круг нетворкинга, и отношения э, постоянно с, э, под, поддерживающие, да, с интересными людьми. И абсолютно чему-то я учусь, и каждый крут по-своему, и, и очень крут, да. И, то есть и ка- каждый самый крутой и самый лучший, чем все там по-своему, да, то есть мы сейчас пообщались, ты меня спрашивал, но я чему-то у тебя научился, да, я там взял какие-то вещи, ты очень круто, то, что ты сейчас вот это делаешь. У меня очень крутые сотрудники, я одновременно и с ними работаю, и ими наслаждаюсь, и как бы учусь у них. У меня очень крутая жена, которой я уже много лет просто восхищаюсь, которая питает меня. У меня просто мега-крутые дети, у которых тоже есть чему поучиться, э, там, настойчивости, так это уж точно, как бы, э, просто учат. Дети лучшие учителя настойчивости. Э, окружение, то есть э, предприниматели, которые вокруг меня, с которыми там я регулярно, потому что вот клуб, да, который когда-то, как бы, у нас с тобой начинался, да, он по сути э, сейчас э, вот вокруг у меня лично эволюционировал, э, то есть из него... Э, как бы так э, выжились как соль, да, там капли, несколько людей, где объединилось близкое по духу предпринимательства, да, вот риск, они все предприниматели, одновременно э, тяга к природе, и вот, вот эти ценности, которые я сейчас рассказываю, энергии. И вот все мои походы, там, которых там вот уже в этом году, только э, по-моему, 7. Э, и, э, мы ходим предпринимательским кругом. Там только предприниматели, я фильтрую. Один раз э, в январе мы взяли одного э, как бы, не предпринимателя, вышло неприкольно. И даже те, кто его пригласили, сказали: да, действительно, ты был прав. Как бы э, нам нужно, ну, там, нам психам нужно держаться вместе, как бы, потому что все-таки э, э, ну, немножко есть отклонение от, э, как бы, от массы у предпринимателей. И... Э, то есть у всех, все эти люди безумно круты в том, как они себя ведут в жизни, в бизнесе, в городе, в, в такой среде, как, бы, как, как экспедиция. То есть совершенно очень интересно посмотреть. И круты все, у всех есть чему поучиться, абсолютно. Я просто сейчас всех не вспомню. извините, кого да, да, не вспомнил. Партнеры, родители, то есть спасибо всем, что вы есть и как бы э, учитесь у всех.
0: Боже, Вадим, я безумно рада нашему общению, знаешь, потому что мы знакомы уже с тобой очень многое время, да, и ты в тот момент, когда мы только познакомились, ты уже был безумно крутой, ты стал еще намного круче, намного более, знаешь, на таких людей называют просветленными сейчас, вот когда у тебя все хорошо, у тебя, когда ты действительно, ты, ты занимаешься собой в первую очередь, и дальше вот то. Что ты нас занимался с собой накопил, ты потом это дел, ну то есть не просто так типа, вот я молодец. Ты это делишься со своей семьей, ты делишься со своими сотрудниками, с партнерами, с людьми, которые тебя окружают, и более того ты создаешь вокруг себя эту тусовку людей, которые могут почерпнуть друг от друга и вырасти. Спасибо большое за то, что ты делаешь, и это безумно интересно за тобой наблюдать. Мне будет интересно с тобой. Наверное, такой разговор э, сделать, может, лет через пять и увидеть, ну, просто, то есть, как бы зная то, что ты всегда двигаешься вперед, зная то, как ты всегда растешь и э, понимаешь даже не в том, что ты, ты копаешь глубже, на, на, намного глубже всегда. Э, интересно, к каким глубинам ты придешь и чем тебе будет, будет поделиться с другими. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое тоже за приглашение и возможность, возможность на эту тему поговорить, потому что ты знаешь увы все как раз-таки по верху пытаются все видят какую-то вершинку думают э, достаточно примитивно и потом э, идет разочарование да вот не, не своей цели не своего пути как бы не своего образа жизни и многих вещей, поэтому э, вот то, что спасибо за э, то, что считаешь, что глубоко, Э, действительно, как бы всегда стоит подумать, я всем советую, подумайте, посмотрите глубже, дальше, если вы что-то делаете, подумайте, а хотите ли вы это там 10 лет делать, потому что там 5 лет, а подумайте, а если вам осталось жить месяц, Будете ли вы этим заниматься там или нет? Потому что я для себя на эти вопросы ответил. Если мне бы осталось жить месяц, я бы делал то же самое, что я делал сегодня и продолжал бы. И я делаю бизнес, который... То есть у меня ну, того, что мне нужно сделать, и как бы что я еще могу сделать в своем бизнесе, наверное, на мою жизнь даже не хватит, и как бы кто-то когда-то будет подождать, потому что фактически бесконечное, как бы возможности развития как бы, вот, вот этого именно направления, чем мы занимаемся, и огромный еще потенциал. Спасибо,
0: Вадим. Да, будем заканчивать, потому что у нас сейчас оборвет просто, мы не сохраним этот эфир, а я хочу, чтобы его, его было видно. Все, Все, будем очень с тобой пока. видеться пока. и а, подписывайтесь на Вадима. Следите за тем, что он Заимно. делает.
1: Взаимно, пока. Заимно, пока. пока.